0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia. Bienvenidos a Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Hoy estamos analizando el capítulo 9 de este libro, Cartas de las mujeres que aman demasiado, escrito por la terapeuta Robin Norwood. Y pues este capítulo está muy interesante, es el capítulo 9, que se titula Cartas de Hombres. Y me parece muy interesante porque, bueno, principalmente las obras de Robin Norwood han estado dirigidas a las mujeres. Y este fenómeno del amar demasiado es un fenómeno en la mayor parte femenino. Sin embargo, pues no hay que descartar a los hombres, ¿no? Eh, en los episodios anteriores eh, hemos visto cómo algunos lectores le escribieron a la autora pues preguntándole por qué ha excluido a los hombres, por qué no escribió un libro también pensando en los hombres, pues los hombres también son seres que sienten, personas de carne y hueso. Y bueno, pues yo quisiera como poner en contexto esa parte porque Robin Norwood aclara que ella... Eh, lo que escribió lo basó en su experiencia, tanto personal como profesional, y su experiencia terapéutica ha estado enmarcada principalmente en mujeres heterosexuales, codependientes, eh, coadictas, mujeres que aman demasiado, y principalmente pues ella también identificándose como una mujer así, viendo su vida personal, pues ella aclara que eso no fue algo que se le pasó, que fue un error y que se olvidó eh, tener en cuenta a los hombres, para nada. Por el contrario, ella ha permitido y dice que para ella sería demasiado presuntuoso eh, es mejor que un hombre escriba sobre la experiencia de lo que es el amar demasiado siendo un hombre ella eh, asegura y tiene mucha razón en eso, ¿no? un hombre pues nunca va a poder entender cómo se siente ser mujer y viceversa, cada quien es diferente, tenemos diferencias y pues vivir en, en la propia piel lo que es el amar demasiado pues es algo muy subjetivo cuando se trata de, de lo que es tanto un hombre como una mujer. Pero bueno, eso lo hemos visto un poco más a fondo en los anteriores episodios, invitado y invitada que los escuches, porque pues allí hablamos de ese tema. Pero pues este capítulo se centra en hombres, ¿no? en cartas que, de hombres que le escribieron a Robin Norwood y que tienen principalmente cuatro categorías, las estuvimos viendo superficialmente en lo que es en YouTube el canal de YouTube de Sonia Taraxia en la serie 2, capítulo 9 allí las vimos y si tú estuviste allí pues te agradezco también que lo hayas visto porque hoy vamos a profundizar en cada una de esas categorías las voy a enumerar para que tengamos una idea hoy vamos a profundizar, pienso yo en las dos primeras y luego en el siguiente episodio vamos a redondear con las dos últimas voy a leer las cuatro o enumerarlas, más bien mencionarlas Primero pues están los hombres que aman demasiado a las mujeres. Son como, eh, como categorías que ella clasificó cuando le llegaron pues, esas cartas de hombres. La segunda pues hombres que están o han estado relacionados con mujeres que aman demasiado. Y en cuanto a esa categoría también ya eh, grabamos un video en específico del primer libro de Robin Norwood que es las mujeres que aman demasiado y en uno de los capítulos que te invito a que puedas visitar el canal porque allí también estuvimos hablando de cómo piensan y, y qué sienten los hombres que se han relacionado con mujeres que aman demasiado, que han tenido a mujeres como pareja que los aman demasiado. Allí también estuvimos profundizando y si quieres explorar más sobre ese tema puedes hacerlo. Eh, y pues las últimas dos categorías, hombres que aman a mujeres, que aman demasiado a otro hombre... Y finalmente, hombres homosexuales que aman demasiado. Entonces, estas son las categorías que vamos a explorar en estos dos episodios. Empezando por la primera, hombres que aman demasiado a las mujeres. Hay una carta que a mí me pareció muy conmovedora, muy impactante, muy también demasiado descriptiva, es una carta muy nutrida de muchos detalles. Es la carta de David y él pues habla de su historia, él se identifica como un hombre que, que siempre que se fija en una chica, es como el tipo de hombre que siempre le dice no, mira, prefiero que seas mi amigo, tú eres súper amable, pero como mi amigo y para él eso ha sido una gran frustración en su vida él se considera una persona agradable, amable, un buen tipo una persona eh, de verdad que tiene buenas intenciones pero nunca ha logrado que una mujer lo vea con ojos como de, de pareja y para él obviamente eso ha sido muy frustrante, puede ser que tú que estés escuchando eso te identifiques, de que siempre encuentra un pero, ¿no? Que siempre le ponen un pero para lograr concretar una relación, eh, él pues se describe, como les conté, muy, muy, muy caballeroso con las mujeres, pero ellas lo terminan como rechazando, y, y pues él cree que, que pues, es también como que tiene esa creencia de que, bueno, hay que ser un, un canalla con las mujeres para que se fijen en ti, hay que ser un patán para que ellas eh, se sientan atraídas. Y pues lo interesante es que obviamente cuando él escribe esa carta pues está hablando de su perspectiva, pero más adelante también Robin Orgus nos cuenta qué piensa, ¿no? Eh, y pues él empieza a contar su historia con Lynn, que es una mujer que, que él se fija en ella le atrae mucho su independencia el caso es que... Mmm ella, pues él empieza a ayudar a ella, ella tiene problemas económicos de trabajo y él empieza a ayudarle, empieza a buscarle trabajos, empieza, eh, él empieza también a crear como proyectos para que los dos puedan trabajar juntos, o sea, él está muy metido también en, en, la, en, en, en el plan de, de crear eh, espacios para que estén los dos juntos, pero a la vez... Él es ser como ese caballero que le está ayudando, que la está salvando, que le está colaborando, que le está dando cosas, que eh, está haciendo también que ella crezca profesionalmente y está ocupándose de ella, ¿no? Se vuelve ella como prácticamente un proyecto para él. Y así es como pues ella avanza, ¿no? O sea, pues sí, no, eh, esa relación no se llega a consumar, de hecho no alcanza a ser una relación como tal de pareja. Es como un cortejo continuo, pero que él también se toma muy en serio la actitud de buscarle un trabajo, estar ahí para ella, ayudarle económicamente, pagarle lo que ella necesite eh, para que ella pueda avanzar, ¿no? Y finalmente, eh, pues fruto de todos esos trabajos, pues ella empieza a mejorar, pero por boca de uno de sus amigos o uno de sus conocidos, si no recuerdo bien, eh, le cuentan que ella se va a casar, no que se va a casar con otro hombre que conoce relativamente hace poco eh, y esto pues prácticamente lo deja en shock, para esto para él fue un golpe muy fuerte, pero digamos que él punto donde él toca fondo, donde él tiene su quiebre, su crisis tan particular que lo hace, pedir ayuda y ver que tiene un problema demasiado serio, es cuando pues a partir de esos monólogos que tiene consigo mismo, ese, esa conversación interna, pues él se trata, se maltrata mal, eh, se trata muy mal. Eh, se culpa, ¿no? No se siente suficiente ese sentimiento de, que, de insuficiencia, ¿no? No soy lo suficientemente inteligente, atractivo, eh, ¿por qué siempre me pasa esto? Pero lo impactante de esta historia que me pareció maravilloso de, de ver cómo esta persona tiene la valentía también de escribir una carta y cortar, contar su historia es que cuando él tiene uno de esos diálogos internos lo hace con un cuchillo en la mano y cuando tiene esa conversación consigo mismo, se mira al espejo y en las partes donde él considera que tiene imperfecciones, se corta, se hace cortes profundos con el cuchillo y, y estaba como, él lo dice ahí en la carta, que estaba como hipnotizado, o sea, hipnotizado de... de ni siquiera como conectaba, sí, sentía dolor, pero era como un odio tan profundo a sí mismo que solamente cuando ve la sangre por todas partes es que como que se da cuenta de lo que está haciendo. Le da mucha vergüenza como para ir a un médico, pero decide inmediatamente buscar un terapeuta quien, eh, al ser un terapeuta que está familiarizado con esa problemática de amar demasiado, le lleva a leer este libro que hemos analizado. El primer libro que ya analizamos en la serie número uno en el canal, Las mujeres que aman demasiado, al, ante el cual, pues, por eso es que le escribe a Robin Norwood, ¿no? De, agradeciéndole que este libro haya estado ahí para él, para poder entender qué era lo que le pasaba y que hay mucho de él todavía que tiene por trabajar, que está avanzando con su terapeuta, eh, que está avanzando en su recuperación y, pues, que había muchas cosas que él ignoraba. Eh, a mí esta carta ha sido para mí una de las más impactantes personalmente cuando tú lees esa parte del cuchillo de cómo él se corta, se autolesiona en todo su cuerpo eh, yo creo que eh, uno tiene que tener mucha más eh, comprensión con los demás ¿no? sobre todo cuando eh, si tú escuchas esto y te sientes identificada o identificado las personas que se autolesionan a veces no necesariamente nos autolesionamos físicamente, de pronto en ese tipo de relaciones marcando dolor, ¿no? Eh, también son autolesiones a nosotros mismos. Y bueno, pues a, aquí pues ya, ya entra como la parte en donde Robin Norwood responde y, y también ella hace como un paralelo de ver, bueno, el amar demasiado que sigue ahí presente así sea hombre, entonces por eso a mí me gusta y siempre a lo largo de la serie, en tanto en el canal de YouTube como aquí en los podcasts, siempre dejo la puerta abierta, ¿no? si tú eres un hombre y te identificas como una persona que amas demasiado, puedes tomar lo que a ti te parezca interesante de este material, sobre todo pues de esto que nos habla Robin Norwood en su experiencia. Y primero que nada pues ella, las dos cosas que principalmente eh, Robin empieza a analizar en el caso de David es que primero pues hay una gran diferencia en es verdad porque a veces creo que David en su carta da a entender que esa mujer era una mujer que amaba demasiado él la ve más bien a ella como una mujer que ama demasiado cuando también él tenía muchos rasgos de él es el que era el que amaba demasiado en la carta porque él an analizaba de que ella lo amaba demasiado porque pues lo rechaza, ¿no? Lo rechaza y prefiere a otro hombre que recién conoció, que no dio mucho por ella. Entonces ahí es donde Robin Orwell hace el siguiente análisis y es que es verdad que una mujer que ama demasiado y no está en recuperación, no se ha recuperado, eh, rehuye y, y rechaza rápidamente a una persona, a un hombre bueno, afectuoso, eh, que quiere estar para ella, que le puede brindar una relación o que quiere tener una relación eh, seria, estable, tranquila, entonces esa es una cosa que no se puede negar, sin embargo no se debe confundir y me parece muy importante que lo podamos mencionar y es que no hay que confundirlo en cuanto al respecto de que una mujer sana no esté dispuesta a relacionarse de una manera íntima con un tipo de hombre al que eh, se le confunde con alguien más bien ya altruista, servicial, demasiado entregado, demasiado dedicado, que pues se le pueda confundir como alguien agradable. ¿Por qué? O sea, puede ser que esos sentimientos o esas actitudes de evitar a una persona así, por más de que sean conscientes o inconscientes, pueden llegar a ser acertados, es lo que menciona la autora, eh, porque de alguna manera esa mujer que de pronto tiene un poco más de... de, de de sanidad, de, de lucidez en su mente, pues ella puede intuir que detrás de esa eh, entrega y, y todo ese altruismo y esa ayuda de ese hombre, eh, puede que detrás de eso haya mucha manipulación de una forma velada, de una forma encubierta para que ella se sienta en deuda con él, para que ella se sienta comprometida. Y yo creo que ya hay varios podrían sentirse identificados, ¿no? Cuando sentimos de que es una persona que está dando todo el tiempo y está dando para que te sientas como en deuda, que te sientas comprometida, que ya te sientas como que ya no puedes rechazar nada de lo que diga de ahí en adelante. Eh, o cuando también son personas que pues a veces yo siento que no solamente se podría dar en una relación de pareja, yo por lo general incluso lo he visto en mi vida con amistades que quieren como que todo el tiempo, ay, si no tienes toma yo te doy dinero, o si no tienes ten esto te puede servir. Es verdad, pero cuando llega un momento en que se pronuncia demasiado y todo el tiempo es así, pues de alguna manera como dicen, ¿no? El que paga pone la música, y llega un punto en que tú no puedes decidir bien, que tú no puedes decir no, que pierdes de alguna manera tu voluntad porque ya el otro la ha comprado y eso es algo similar a lo que pasa en esta carta entonces una mujer sana es a lo que hace la referencia a la autora de alguna manera sabe que eso es una trampa y decide evitar ¿no? eh, ese tipo de situación porque le hace sentir comprometida y ella en el fondo realmente no quiere tener nada con la persona y aquí es donde entramos a la otra parte del análisis que es como más profundo y es en cuanto a David o a personas como David, que nos puede pasar también a nosotros en el sentir que queremos todo el tiempo estar llenando de atenciones a una persona, llenándola de eh, ayuda, de todo, de una manera exorbitante. Y pues David en su carta menciona como que se siente usado, se siente molesto, ¿qué pasa si todo lo que hice por ella y miren cómo me paga de esta manera? Yo creo que ese argumento también lo hemos escuchado en muchas partes o incluso lo hemos hecho nosotros mismos en estar como, como decepcionados, no muy molestos, pero ¿dónde está la gratitud? ¿dónde está todo lo que le di? Miren cómo me paga, es el colmo. Y, y pues es como la expectativa tan grande que hay ahí que está pues destrozada porque es realmente nuestra expectativa. Y aquí me encanta porque es, creo que es como la médula espinal de este análisis y es que... Eh, es como un tipo de negación muy fuerte. El estar en un argumento así nos puede hacer pensar de que estamos en una negación profunda. Al pensar de que esta persona tiene la obligación de responder a nuestras atenciones y cuidados como nosotros esperamos y decimos como creen que ellos deben actuar. Y esto es algo muy peligroso, principalmente para nosotros mismos. Y pues lo que menciona eh, que es de mayor particularidad es que es porque no hemos sido lo suficientemente honestos, rigurosamente eh, honrados con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos, al admitir que todo lo que hemos tratado de hacer por el otro ha sido con un interés, ha sido de una manera eh, para, como voy a ponerlo en este ejemplo, que así se resume y es como una transacción. Yo te doy, pero tú tienes que devolverme de tal y cual forma. Y esa actitud, entre comillas, de mártir, de que he dado todo por el otro y no me agradece, y miren, me abandonó, me ha dejado infeliz, todo eso tiene que ver con una gran, gran, grandes hilos de manipulación que es esperar y crear en el otro el sentimiento de deuda, de obligación, de cargo, de conciencia, de culpa y me impacta porque pues yo miro alrededor y quién sabe cuántas relaciones, no solamente de pareja, familiares, de amistad, todo se teje a partir de la culpa, sí, de todo lo que me has hecho, todo lo que has hecho por mí, todo lo que yo he hecho por ti, y no actúas como yo espero. Y yo creo que eso es un manto de negación muy profundo que es peligroso al fin y al cabo para nosotros mismos, como lo comentábamos. Y finalmente todo eso también tiene que ver, en este caso porque estamos analizando el fenómeno de amar demasiado, es con esa incapacidad de ser vulnerables frente a otro, de mostrarnos tal cuál somos, porque en el caso de David, pues se analiza que también a veces eh, queremos llenar de atenciones y de ayuda y deshacernos en atenciones para otra persona, para compensar algo que nosotros creemos que nos falta y eso de alguna manera también es simular afinidad o simular eh, ser alguien que no somos realmente, ¿sí?, eh, Querer que otra persona se quede a nuestro lado por lo que hacemos, por lo que le damos, pero no por quienes somos, por, por méritos propios, por ser lo que somos de una manera genuina y eso ahí es donde entra también el amar demasiado, recordemos que en este fenómeno de amar demasiado gira muy muy en torno a lo que es el temor a la intimidad emocional que es una de las verdaderas intimidades que hay en una relación de pareja sana o en relaciones sanas en general también y es porque David también le daba mucho temor poder eh, mostrarse tal cual él es Din porque obviamente su sentimiento de inferioridad era tan profundo que es mejor como compensar esas falencias supuestamente para que el otro no se vaya, para que el otro se quede, no se elija, ¿no? Yo siento que es como si viéramos las relaciones, yo no sé, como un hotel, ¿no? Como una competencia de hoteles donde aquí es el mejor hotel, donde puedes estar mejor, donde tienes mayor atención, donde tienes todo full, todo cubierto, pero no te vayas a otro lugar porque aquí te voy a ofrecer todo. Y por eso, eso tenía que ver con esa indignación que David tenía. ¿Cómo es que llega un aparecido y no le da nada de lo que yo le he dado y ella lo elige a él y se casa con él? Y obviamente que es bastante perplejo y doloroso, pero tiene que ver más con nuestra negación, con nuestras expectativas tan desfasadas que son peligrosas para nosotros y con esa actitud de soborno, así es como lo menciona el libro, con querer sobornar al otro para que se quede, comprar el afecto, ¿no?, y luego estamos es, indignados con el otro, estamos molestos, pero realmente es un juego en el que nosotros ni nos podríamos dar cuenta, es lo más importante, ¿no? Es, ni siquiera podríamos notar que no hemos sido muy honestos con nosotros mismos y que nos hemos metido en un juego de mentiras y en un laberinto de, de mentiras y de engaño y de fingir a alguien también que no somos. Entonces pues ahí es donde deja, y quiero cerrar con esta reflexión, y es que en las personas que aman demasiado eh, hay una preferencia de estar conectado con las fantasías, de... Estar allí soñando, imaginando cómo podría llegar a ser esa relación, en vez de estar en contacto con la realidad de cómo es la relación actualmente, de cómo es esa persona que tengo enfrente, y eso yo creo que pasa muy a menudo, ¿no? A veces imaginamos muchas cosas de alguien que tenemos enfrente, pero que realmente esa persona no es. Lo que vemos en, en la realidad ahí con esa persona es que esa persona no es lo que nosotros pensamos o imaginamos de esa persona. Eh, y pone pues varias comparaciones, ¿no? La mujer que ama demasiado y que su pareja está en la cárcel y que ella imagina y sueña que va a ser tan diferente cuando él salga de la cárcel. Y yo creo que hay muchos más ejemplos, ¿no? Aparte de ese, en el caso de David, él estaba muy en contacto de, de cómo ella tendría que responderle a él por todo lo que él había dado. Entonces pues yo creo que mmm, por tiempo, no me gusta hacer los podcasts muy largos, vamos a dejar hasta ahí, yo creo que este episodio ha sido muy interesante, tiene muchas cosas para reflexionar, por lo menos para mí, en el sentido de que pues qué tan desinteresados somos en nuestras relaciones, eh, somos personas que eh, estamos viendo las relaciones como una transacción todo el tiempo, ¿Qué te doy? ¿no? Y por eso es que nos vemos incluso en relaciones donde nos chantajean emocionalmente, ¿no? si yo te he dado, si yo, te, yo pongo el dinero o si yo soy el que está poniendo la cara porque tú no haces lo que yo quiero que tú hagas y yo creo que eso se da demasiado y es algo que, que puede ser pan diario. Y que yo creo que hay que trabajar muchísimo en nosotros mismos porque pues si también hemos manifestado algo así, si hemos creado así, algo así en nuestra vida, pues tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho tanto si somos personas que eh, nos vemos envueltas con personas que nos chantajean, que nos presionan, como también eh, si somos nosotros los que estamos eh, sobornando al otro, presionándolo, dando demasiadas cosas. Y yo creo que eso a mí me ayuda muchísimo a ver cuáles son mis motivaciones cuando me relaciono con los demás. Si soy realmente desinteresada o, o si estoy dando a partir de un corazón lleno o simplemente doy como un intercambio para que llenen lo mío, ¿no? Porque muchas veces las relaciones son eso, una cobertura, un intercambio para cubrir miedos, para cubrir carencias, para cubrir necesidades. Y pues de eso no se trata, ¿no? Al fin y al cabo, pues esto es algo muy interesante que me pareció y tiene que ver con mucho lo que es la finalidad de este, de este podcast, que son mente y relaciones sanas. Espero que te haya gustado. Sé que te dije que vamos a analizar otra eh, categoría, pero siento que por hoy ha sido suficiente y el tiempo de este episodio ha sido como el... Apenas necesario, entonces pues más bien te veo en la próxima, vamos a estar analizando hombres que están o han estado relacionados con mujeres que aman demasiado y también yo creo que ahí va a haber mucha tela para cortar. Por lo pronto te quiero dar gracias por tu valioso tiempo, por haber escuchado este podcast, invitarte de nuevo a que visites el canal, allí hay mucho más contenido que puedes también utilizar y bueno, te mando un abrazo, eh, un cariño muy grande donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por escuchar, nos estamos escuchando en el próximo episodio. ¡Muah!